0: Hello, welcome back bei Chicks on Politics. Uh, Chicks on Politics and Men's Planer on Politics. Ich, ich wette, es rasten gerade einfach viele Zuhörer da draußen aus, hängen sich voll Männerverachtend. Aber können wir jetzt nichts machen dagegen, weil das ist jetzt ein Thema. Wir haben andere Sachen jetzt auf der Agenda. Wir können jetzt nicht noch darauf eingehen, warum das nicht bedeutet, dass wir Männer hassen. Das können wir jetzt nicht erklären an der Stelle. Hm. Ja,
1: ich könnte jetzt anfangen, ähm, damit anfangen, ähm, was das überhaupt heißt und wie wir überhaupt auf die Idee, wie du auf die Idee gekommen bist, an äh, Cash for
0: Tatsächlich weißt haben. du noch, wer die Idee hatte. Ich ja. weiß nicht, ob ich seinen Namen sagen, aber ein Freund von uns hatte die Idee, das so zu nennen. It was a man's idea. Aha, siehst du, am Ende wissen sie eigentlich besser, das müssen Weil wir es ist, Ich will, es ist halt ein Gag, ja, es ist halt, es ist einfach fucking Satire und ich finde es manchmal ein bisschen anstrengend, wenn so eine Abwehrreaktion auf eine satirische Ausarbeitung von mh, ja, Geschlechterunterschieden, mhm. ähm, wenn das so negativ aufgefasst wird. Denn. Also Satire hat ja mhm. eigentlich den Sinn nach nicht nach unten zu treten. Deshalb finde ja. ich auch so Satire aller, ja geil, hier ist ja das so Mundschuh. Ich, ähm, ich sag irgendwie die ganze Zeit, oh, ich kann das F-Wort nicht sagen. Aber ihr wisst mhm. schon, das, was ich auf... Ähm mit F anfängt und auf, ich weiß nicht, auf was das sich reimt, but we all know the world, mhm. ähm, warum das Wort einfach scheiße ist und warum es auch überhaupt nicht empowernd für Frauen ist, wenn es ja da so Mundschuh, der ja keine Frau ist und auch nicht als solche gelesen wird, ähm, denkt, er müsste dieses Wort ganz oft benutzen, genauso wie das N-Wort ganz oft benutzen, um es ad absurdum zu führen. Das ist einfach keine Satire, weil das richtet sich gegen Menschen, mhm. die eh schon ungeile Sachen erleben aufgrund von strukturellen Ungleichheiten. Und und indem ich mir jetzt diese Kategorie ausgibt, beziehungsweise eigentlich ähm, in, in, in Teamwork ähm, mit unserem ähm, gemeinsamen Kumpel, ähm, soll es eigentlich eher so dieses ähm das soll das halt einfach so ein bisschen Art Absurdum führen. Das ist genauso wie, ähm, kennst du Little Feminist Blog? Die, ist, die muss ich dem muss, muss, ich jetzt hier mal Shoutouts geben, weil ähm, die hat einen sehr tollen Instagram-Account und halt auch Blog, wo sie über feministische Themen schreibt und ähm, in ihrem Instagram-Account hat sie eine Zeit lang immer so... Ähm, ich muss vielleicht mal kurz reinschauen, um dem jetzt gerecht zu werden. Hat sie eine Zeit lang immer so ähm, Sprüche, die sich Frauen sonst eigentlich immer anhören müssen? Ähm... Gepostet und dann halt aber das Wort Männer einfach eingesetzt. Und natürlich nicht, um zu sagen, jetzt müssen wir alle voll scheiße zu Männern sein, sondern nur um so ein Gedankenexperiment zu machen. Wie fühlt sich das denn eigentlich an? Was macht das mit mir, mhm. wenn ich sowas lesen würde? Oder wenn sowas vielleicht meine tägliche Realität wäre? Und allein indem sowas gepostet wird, kannst du da natürlich gar nicht rankommen. Also das ist ja, es bleibt immer nur noch ein Gedankenexperiment. Du wirst nicht in einem, in, in einer Person, die sowas, die Beispiel, beispielsweise sexualisierte so Gewalt oder auch einfach dumme Sprüche auf der Straße oder was ist schlechte Erfahrungen in Gehaltsgesprächen, weil du wirst als emotional abgetan. Solche Dinge... Die wirst du du wirst nicht eine Sensibilisierung erreichen, indem du solche Sprüche postest. Manche Männer werden sie sich dadurch eh, warum bin ich denn jetzt so angegriffen? Aber wenn man halt ein bisschen offen ist für so eine Satire, dann wirst du dich halt auf das Gedankenexperiment zumindest einlassen und denken, hm, ist ja gar nicht mal so angenehm, muss wohl ganz schön scheiße sein, wenn das die Lebensrealität wäre, in denen wirklich viele Frauen leben. Mhm. Ähm, und ich will jetzt, um das irgendwie ein bisschen ähm, zu erklären... Das schneide ich gleich raus. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, hier zum Beispiel Tell strange men to smile. Dann so in Anführungsstrichen Why so serious, honey? Tell strange men they shouldn't wear shorts and tight shirts. Women just get it wrong. Tell strange men they've got a fine ass. Could be a bit more firm though. Und ne, das ist halt soll natürlich nicht heißen, dass man tatsächlich jetzt anfangen soll, Männer zu sexualisieren und den Schmies einfach so umdrehen soll. Das ist einfach nur ein Gedanken, ein satirisches Gedankenexperiment. Gar nichts fühlt sich gar nicht so geil an, wenn Leute zu sowas aufrufen oder wenn Leute sowas praktizieren. So und insofern ist halt diese mansplainer kategorie um da wieder hin zurückzukommen. Ähm, nicht tatsächlich so gemeint, dass alle Männer nur Unsinn erzählen und es nicht wichtig ist, was sie zu sagen haben. Denn wie ihr wahrscheinlich eben schon mitbekommen habt, waren wir sehr interessiert daran, was Philipp zu sagen hat. Einfach dieser Name der Kategorie soll einfach so ein bisschen scherzhaft. Ähm, ja, soll dieses Fan weiß, dass man das halt nicht so, so ernst nimmt. Dass man auch Feminismus nicht immer als so ein ein Movement gegen Männer versteht, sondern dass man es auch einfach ein bisschen lockerer sieht und so hey, wir kommen irgendwie in einen Austausch miteinander, wir sind auch irgendwie in der Lage über mh, Themen der Geschlechtergerechtigkeit uns ein bisschen spielerischer auszutauschen. Wir sind nicht immer direkt beleidigt, wenn jemand mal anspricht, da hast du es jetzt vielleicht gerade ein bisschen einfacher, weil die Stereotype da vielleicht gegenüber Männern mhm. in favor sind. Und weil gerade die Stereotype, die gegenüber Frauen zu einem bestimmten Thema transportiert werden, da jetzt nicht denen in die Karten spielen. Man hat so, immer ich nicht, diese nicht alle Argumente. Das könnte not man all, nennen. man. Ja, die aber da habe ich auch bei da Instagram Post. Nicht alle ja, ja.
1: Argumente nennen, weil die existieren bei jedem Thema. Auch wenn es um Rassismus geht, wenn es um Feminismus geht und allgemein. Ähm, klar, man, äh, man kann nicht verallgemeinern, aber worauf man ähm hindeuten möchte, ist auf strukturelle, auf eine strukturelle Problematik, und es geht nicht um Männern, es geht um das Patriarchat am Ende. Und nicht nur, sondern auch, ähm, wie sich verschiedene Ungleich, Ungleichheits, ähm, Strukturen zusammenfügen, um bestimmte Lebensrealitäten einfach kacke zu machen. So.
0: Genau, und diese Strukturen bedeuten ja nicht, dass man behauptet, dass jeder einzelne Mann ganz oben in der Nahrungskette steht. Es gibt ja neben Sexismus auch noch andere Diskriminierungsformen. Genau, und ist im Endeffekt... Richtig wenn du es so siehst, wir haben eben von Elon Musk gesprochen, gegenüber diesem Typen stinken wir alle ziemlich scheiße ab, weil da einfach alle möglichen, also da hat halt auch Kapitalismus ganz viel damit zu tun, denn wenn es den nicht in seiner entfesselten Form, wie er gerade herrscht, gäbe, dann würden sich auch andere Diskriminierungsformen weniger zeigen, weil am Ende, wie es sich halt äußert, ist, dass bestimmte Gruppen weniger Geld haben, weniger Zugang zu Bildung und das, ne? also mhm. Da ist halt Elon Musk halt so ein ganz gutes Beispiel für halt einen ähm, heterosexuellen weißen CIS-Mann, der halt auch noch sehr viel Geld hat. Und es gibt viele heterosexuelle weiße CIS-Männer, die trotzdem vielleicht von Diskriminierung betroffen sein können, aber nicht aufgrund ihres Geschlechts, nicht aufgrund ihrer Hausfa Hautfarbe, ach, aufgrund ihrer Hausfarbe. Was für eine Farbe hat dein Haus? Mhm. Ähm, nicht aufgrund ihrer Hautfarbe, Nein. aber vielleicht aufgrund ihres sozialen Status. Mhm. Und
1: da, es gibt ja auch einen Unterschied zwischen Diskriminierung und Rassismus. Ne?
0: Ja, ja. Ähm, und, und das sowieso. ist dann
1: auch mhm. wichtig. Ähm, und das, ich finde es lustig, ähm, so eine <lacht> Figur, auch mental zu entwickeln, was ein Casual planer ist, weil genau, jetzt Klammer auf, Klammer zu. Jetzt äh, erklären wir den Witz und dann ist der Witz nicht mehr so lustig, ne? Weil wenn man Witz erklären muss, dann
0: sind die nicht mehr so lustig. Aber, aber wir wichtig. sind ja hier, wir sind ja Deutschlands erster ähm, ähm, satirischer Bildungspodcast. Da brauchen
1: wir diese Musik vom Tag, von der Tagesschau. Okay. Um, auf jeden Fall, ähm, Genau, also so eine Figur ist interessant, weil wir alle eine solche Figur kennen. Und gerade als Frau ist es genau... Ist das genau so, dass man immer mh, ja mehr investieren muss im Sinne von Energie, von äh, Vorbereitung, um dann an bestimmten Standards zu kommen, was überhaupt Professionalität ähm, bedeutet, wie man ernst genommen wird in bestimmten Kreisen, die Männer dominiert, Männer sind, dominiert sind und so weiter und so fort und ja, der Kasch von das muss man auch sagen, das muss ja, das ist natürlich in der Regel ein wichtiger Mann, aber das ist nicht nur so, sondern das sind kulturelle ähm, Ausdrucksformen von diesen ganzen strukturellen Faktoren, die ja. du gerade sehr gut beschrieben hast. Und das ist auch manchmal natürlich nicht so dramatisch. Das passiert auch mit engen Freunden und so weiter das und so fort. Das finde ich
0: super wichtig, das zu betonen mit dieser mit dieser Dramatik. Es ja. ist nicht immer genau, es ist nicht immer es ist nicht immer der runter. genau. Es ist manchmal sind es halt einfach so Kleinigkeiten und da sollte irgendwie das würde ich mir halt wünschen ein Rahmen da sein, ja. dass man da auch mal so darauf hinweisen kann, ohne dass dann die andere per Person direkt sich super in die Ecke gedrängt gefühlt wird. Und im Endeffekt geht es dann doch nur noch um die Person mhm. und warum die sich jetzt angegriffen wird. Aber das strukturelle Problem dahinter wird komplett beiseite geschoben, Klar. weil man sich nur noch darum kümmern muss, dass sich jetzt die befreundete Person, die Person in der Familie, die man mhm. vielleicht mag, nicht angegriffen fühlt. Was, das ist einem ja wichtig. Man will ja nicht dass sich eine andere Person angegriffen fühlt. Und dann. Ja doch, wird manchmal will man das. Ich meine, angegriffen. Wenn man nicht die Person halt mag, will man es ja, ja wahrscheinlich ja. emotional gesehen erstmal nicht. Mhm, mh. Und dann, so, so verschiebt sich halt der Diskurs manchmal dann ja. wieder in so eine, ja. Was ich sagen wollte, ist klar, ich verstehe, was du meinst. Und das
1: ist klar, auf der Individualebene genau. wollen wir an sich, gerade mit Menschen, die wir lieben oder enge Freunde oder wie auch immer, wollen wir einfach, Stichwort Harmonie. Wir wollen nicht, dass die Beziehung sich verschlechtert aufgrund dann unterschiedlicher, ja. Das ist nicht nur Meinungsverschiedenheit, aber auf jeden Fall, man, man will einfach ähm, nichts verderben, sozusagen. Aber wenn man das auf äh, kollektiver Ebene sieht, deswegen meinte ich, ja, vielleicht will man doch genau. Bestimmte Vielleicht will
0: man mal so eine Reibung angreifen. erzeugen, genau. um zu einer Lösung zu finden und um halt auch loszutreten, dass, wer sind denn wer sind denn die ganzen Menschen, die diese sexualisierte Gewalt ausüben? Was bedeutet sexualisierte Gewalt? Was bedeutet überhaupt ähm, ja. generell Gewalt, Gewalt gegen Frauen? Es kann ja nicht sein, dass nie irgendjemand, den man kennt, darin involviert ist. Ja, und, mhm. und vielleicht auch nicht unbedingt direkt involviert, aber vielleicht halt auch einfach Bystander, also Personen, die halt Dinge beobachten und die dann nicht sagen, ach komm, der eine, der eine dir jetzt auf den Arsch geschlagen hat, ja mein Gott, dann haust du halt zurück. so mhm. Genau. Genau, das ist auch das Ding. Und deswegen meinte ich so:
1: Vielleicht ist es manchmal schon das Ziel, äh, und das ist es auf jeden Fall von der feministischen Bewegung und so weiter und so fort. Aber vielleicht nicht immer individuell halt. Genau, also Dinge auch zu äh, zu, zu zeigen, ne, zu kristallisieren und, und, zu kristallisieren. und diese, ähm, weil diese Spannung ist da. Man erzeugt die nicht. Diese Reibung ist da.
0: Nur man bricht ähm, sie halt an. Genau. Ja, Das man, ist ganz wichtig, was du eigentlich gerade gesagt hast, ja. dass es eben nicht eine Reibung ist, die Meine, Feministinnen künstlich. erzeugen genau, künstlich, das ist nicht sondern künstlich. man spricht die. ja nur was an, was existent ist. Und dann deswegen ist
1: es so interessant, dann zu schauen, wie die Reaktionen sind, weil das ist immer so, ein, dieses, das ist immer ein Zwischenspiel zwischen ähm, äh, Bedrohung und Reaktion und was überhaupt als Bedrohung gesehen wird. Und da kommen wir zu dem Punkt, was du angefangen hast, also mit dem du angefangen hast und zwar, vielleicht wird sich jemand sozusagen angegriffen fühlen oder da wird vielleicht so ein Kommentar ähm, entstehen von wegen, ach komm, das sind ja nicht alle Männer, was ist das mit diesem Casual-Mansplainer, weil ja nicht alle so sind und so weiter und so was fort. Was
0: übrigens super interessant ist, weil wir haben ja jetzt das auch gerade gar nicht gesagt, das finde ich super spannend, weil ich höre ganz oft dieses, ja, aber es sind ja gar nicht alle Männer so und das ist dann meistens in Kontexten, wo man auch gar nicht behauptet hat, dass alle so sind. Also manchmal frage ich mich, woher kommt denn immer diese Abwehrreaktion? Ich habe ja gerade gar nicht konkret gesagt, dass alle Männer so sind. Mhm. Ich habe ein strukturelles Problem. Also ich war gerade auf ein Problem auf einer Aggregatebene. Also ich habe gerade grad ja. aggregierte Daten einfach beschrieben und mhm. du nimmst es gerade persönlich. Genau und deswegen ähm,
1: finde ich, dass diese, dieses Paar so Bedrohung und Reaktion gerade vieles erklärt. Mhm.
0: Da könnten wir wieder in ein wow, Themen ja. einsteigen. Ich glaube, da müssen wir einen eigenen Podcast dazu machen, genau. fast sogar sehr gerne und sogar mit dem Titel. Aggregierte, oh, nee, so, aggregierte nee aggregierte Daten das Wort aggregiert gefällt mir einfach so gut ja, und wir wollten Chemie, so war no, Chemie war schon immer mein Thema war Chemie war schon immer mein Thema ich finde übrigens oh nee nee das, ich habe schon wieder tausend Gedanken ich habe ich muss gerade an Diffusion denken und an Teilchen die sich verteilen und wenn ja das eine Teilchen da ungleich verteilt das ist ja klar dass es dann dahin diffundiert und woanders ist chemics. Aha, chemistry ja. und auf
1: jeden Fall äh, so kann man auch viele soziale Phänomene äh, yeah beobachten, genau. analysieren, erklären. Äh, aber auf jeden Fall, äh, das mit der Reaktion ist interessant, was du auch sagst, weil klar, äh, es kommt immer dieser Vorwurf von wegen, ja, aber nicht alle und für allgemein nicht. Mhm. Und das ist immer, gerade wenn man über Feminismus redet und über feministische Bewegungen, ist es so, ähm, also die, die Frage, die im Raum steht, ist wieso ist man so genervt von dem? wieso sind bestimmte Menschen, nicht nur Männer, aber bestimmte Menschen so mhm. genervt, dass es, mhm. dass sich Frauen zusammentun und irgendwelche Aktionen starten und sich stark machen gegenseitig ja. und einfach so ein Symbol werden auch für andere politische Kämpfe. Und die Frage ist, wieso, wieso ist man so genervt, also auf sozialer Ebene, dass es so ein Phänomen so stark geworden ist in Lateinamerika ist es im Moment klar ganz klar und ganz aktuell was mit den feministischen Bewegung passi Bewegungen passiert in den verschiedenen Ländern in Argentinien zum Beispiel im Moment wo auch ähm, das Gesetz ähm, für Abtreibung diskutiert mhm. wird und so weiter mhm. und so fort und
0: ich meine da, da das ist alles stoff da für ein waren neues wir ja auch zusammen für, noch auf der Demo im Sommer gewesen natürlich mit Maske und Abstand mhm. ähm, das können wir nicht unbedingt für Beatrice von Storch war da auch am Start ne auf der Abtreibungsgegnerseite. Genau, wir waren auf der Gegendemo. ne? Wir waren auf jetzt der Gegendemo du, wir
1: gegen die Gegen eine, eine Frau, die sich jetzt stark macht so. und eine gute Position erhalten hat und wir unterstützen sie. Das war das Ziel von diesem Podcast. Punkt. Jetzt wisst ihr alle. Wir haben einfach über 100 Dinge das geredet. Das muss man jetzt
0: nochmal klar sagen. Also wir waren auf der Gegendemo gegen die AbtreibungsgegnerInnen. Ich kann es nicht anders sagen. Ja, das sind zu so drei Negationen. Aber so. so wars halt. Da war eine Demo von Menschen, die gegen Abtreibung sind und wir waren auf der Gegendemo dazu und die sind, und was ich ganz
1: wichtig finde hier muss ich jemanden reinbringen etwas was für mich ganz ähm, einleuchtend war das sind nicht Menschen die gegen Abtreibung sind das sind Menschen die für Abtreibung sind sondern äh, nur für nur dass die für illegalisierte Abtreibung sind die sind Menschen die gegen Rechte sind, soziale Rechte, weil am Ende ähm, mhm, mh. ist es nur, ist es sehr scheinheilig zu sagen, okay, die sind gegen Abtreibung, klar, im Sinne, niemand sollte abtreiben, das ist am Ende das Motto, mhm. was äh, für sie wichtig ist, aber was sie am Ende machen, ist, dass sie ähm, einfach selektieren, wer das darf, wer das darf, weil am Ende, wie das weiter passiert, da kommen verschiedene Kontexte ja. auch in Frage, weil in Lateinamerika zum Beispiel und im, ja, in fast der ganzen auf der ganzen Welt ist es so, dass Abtreibung tr trotzdem passiert und da sterben Frauen daran, weil es nicht die, Kondition, nicht, nicht die richtigen Konditionen mhm. gibt und so weiter und so fort. Es ist so
0: ein bisschen dieses ewige, okay, wir wollen, wir wollen ein, ein Problem bekämpfen und zwar, dass irgendwie abgetrieben wird und deshalb machen wir irgendwelche Verbote und das ist jetzt krass weit hergeholt, aber ich sehe da eine Parallele zur... Ähm Debatte um Illegalisierung von mhm, mh, mh. bestimmten Drogen so, weil man ja. denkt halt, man kann nur dadurch Sachen verhindern, aber... Empirical Evidence shows, es wird nicht weniger dadurch. Genau. Genauso wie mit Abtreibung. Die werden auch nicht weniger. Es wird einfach nur illegalisiert. Und bei Abtreibung, wohl nee, bei Drogen ist es eigentlich genauso schlimm, aber bei Abtreibung hast du halt auch diesen ähnlich wie auch bei Drogen schlimmen Faktor, der dann hinzukommt, dass Menschen körperlich schlimme Folgen dadurch erleiden, teilweise sterben. Und nur das kann man weniger ähm, verfolgen. Ja. Das ist einfach
1: in den Rändern der Gesellschaft. Ja. Mit Rändern meine ich jetzt auch in den... Ähm wie sagt man Silence? Ähm, mm. Das ist so die stille Seite. Ne? Also, man will das nicht sehen. Mm. Das ist alles, was mm. dreckig ist. Es ist so, wie wenn mm. Städte ähm, ja, gesäubert werden vor großen Events äh, in armen Ländern, wo alle. Da ist halt Olympia und dann werden halt Verwaltungslose einfach nochmal umgesiedelt. Um, ja. Genau, das ist das Ding. Du willst einfach, das Thema ist so unangenehm und das ist dir einfach nicht moralisch und was auch immer, weil du Abtreibung in diesem Fall oder was auch immer
0: äh, nicht geil findest und nicht richtig und nicht, ja, einfach nicht kämpfst richtig. Du kämpfst nicht die Ursache, sondern du versuchst halt die Symptome unsichtbar zu machen. Genau, das ist so, wie wenn man das
1: Haus nur ganz oberflächlich putzt, weil man Besuch bekommt, aber man, ja, dann... So wie ich das immer mache. Ja, das, muss ich <lacht> und dann öffne ich meinen Schrank. <lacht> ja, genau, genau. Mir geht es genauso, Frauke. Ähm, aber auf jeden Fall ist es dann, ähm, ja, wichtig, weil so, so... Äh, das ist auch so ein Ding, was dann für andere Menschen in, ähm, in anderen Lebenssituationen, die natürlich mit ähm, strukturellen, ökonomischen Bedingungen zu tun haben. Äh, ich weiß nicht, wie ich den Satz angefangen ja. habe. Jetzt schalte ich einfach hier in ein Verb rein. Er äh, betrifft, okay. <lacht> Punkt. Ähm, aber was wichtig daran ist, ist, dass... Feminismus nicht nur ein Gesprächsthema ist. Das ist nicht nur ein Ding, ähm, mit dem ich, ich identifiziere mich als Feministin und deswegen habe ich diese Meinungen, sondern für andere, für andere Menschen ist das ein Lebensding. Weil äh, Frauen getötet werden, weil man prekarisiert ist und ähm, da ist Feminismus nicht nur so ein geiles t ein Lifestyle. Das ist ja, nur genau. in ein T-Shirt,
0: das man sich kauft. Das ist einfach... Ein Überlebenskampf und da und, ist man auch und umgekehrt ist halt auch nicht jede Person, die ähm, von den die von die negative Folgen durch Sexismus erleidet, da hat nicht jede Person Bock drauf, aktivistisch zu sein. Mhm. Das heißt die Personen, die feministisch aktiv sind, müssen sich halt auch ziemlich mhm. viel Scheiße reinfahren. Also ich irgendwie mit meinen nicht mal 500 Followern auf Instagram, was ja. ich mir ja. schon für eine Kacke anhören musste. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie das wäre, wenn ich wirklich irgendwie in der Öffentlichkeit stehen würde. Mhm. Und du musst dir halt einfach so stellvertretend für, nee, ich weiß gar nicht stellvertretend wofür, aber... Ich erhalte da teilweise so vorgefertigte Trollnachrichten, mhm. wo ich genau weiß, diese Personen haben gerade die Debatte, die auf meinem Profil oder die unter diesem Post abgeht, gar nicht verfolgt, sondern die, mhm. die machen da einfach so einen, so einen Standard-Hassspruch gegen, was sie halt über ähm, Feministinnen denken, lassen sie da halt ab und das wird, jetzt habe ich den Anfang auch des, des Satzes vergessen, aber ach genau, schmeiß ich wollte, ich wollte, <lacht> schmeiß mal ich scheiße, ne? essen. <lacht> ähm, ähm, ja, ähm, auf jeden Fall, was ich damit sagen wollte, ist, dass wenn man sich halt dazu entscheidet, feministisch aktiv zu sein, dann ist das nix, was man macht, einfach weil man es einfach so geil findet, edgy und cool zu sein, weil mhm. man muss sich ziemlich viel Kacke dafür reinfahren. Und ich finde es sehr nachvollziehbar, und das finde ich auch nochmal wichtig zu erwähnen, wenn nicht jede weiblich gelesene Person ein Interesse daran hat, in diesen Aktivismus einzusteigen. Es wäre schön, das zu ermöglichen, und ich glaube, das ist auch wichtig, aber das darf man halt nicht den Personen vorwerfen, weil es natürlich auch nachvollziehbar ist, dass man möglicherweise erstens nicht im Diskurs drin steckt und zweitens möglicherweise auch die Kraft vielleicht gar nicht hat. Die Zeit auch. Die ne? Zeit, ja, genau, das hat ja auch was mit Kapazitäten zu tun. Frauen
1: haben doppelt, eine doppelte Routine im Sinne, okay, du arbeitest, dann ist es oft so, dass du dich um die Kinder kümmerst und so weiter und so fort. Und ich meine, irgendwo muss man Zeit haben, um jetzt politisch aktiv zu werden und das hat natürlich nicht jeder
0: ja und tatsächlich wirklich finde ich auch die mentale Energie mhm. sich dieser ganzen Kacke zu stellen die man sich dann selbst wenn man also da muss man gar nicht irgendwie es gibt ja dieser Spruch fällt ja immer oder dieser ähm, Begriff ja bist du bist aber keine radikale Feministin oder und dann denke ich mir so was 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 meinst du denn damit Mhm. Ach Gott, das ist ein Thema. Da können wir jetzt wirklich ausholen. Da, wir das, ist wirklich eine, was sagen, das ist wirklich. Ich kann da tausend Sachen dazu sagen. Ich kann da auch so viel eigene Gesch Geschichten erzählen. Ähm, ja, zum zum Thema Mansplainer, vielleicht noch mal to to round that up. Also haben wir es mhm. ja angefangen. Warum rede ich jetzt eigentlich zwischendurch? Wir sind einfach. Ich bin einfach Polyglott. Polyglottin. Ich brauche die Polyglottin. Brauche die
1: Polyglottin. <lacht>
0: Hier, wie ist der Dingsmus und die Wikinger? Nee, wi der, der kleine Hey-Hey-Wiki Wiki und die Wikinger.
1: Ich, ich folge nicht mehr. Okay,
0: egal. Ähm, auf jeden Fall war das wirklich sehr spannend, jetzt so in Vorbereitung des Podcasts, wie viel männliche Unterstützung mir angeboten wurde. Also mhm. ich bin ja gerade im, äh, im Online-Dating-Game wieder unterwegs Aha. und so viele... Ähm, Personen. Sorry, ich mache ja Background Geräusche, also mhm, girls. Wow, warum <lacht> habe ich das gerade gesagt? Um, maybe because of the sect. <lacht> Ähm, ja und es ist wirklich so ich habe dann so ein bisschen erzählt ja ich mache halt so einen Podcast und also da kam wirklich aus allen aus allen Löchern kamen sie gekrochen ja ein Ca Casual Man's Planner das klingt gut ich kann das auch gut ich bin auch am Start also es haben, so Leute, es haben sich so viele Leute haben sich so viele Leute angeboten <lacht> ja wirklich also und und dann zusätzlich dazu also ein paar Personen waren auch so, ja, aber verschreckst du damit nicht Leute? Wo ich dann auch nochmal auf diese satirische Ebene und dann so, ist alles vielleicht nicht so 100% to be taken, literally. Es ist Es auch so ein bisschen mit einem Augenzwingen gemeint. Aber ich musste auf jeden Fall ganz viel über dieses Thema sprechen. Und... Dann gab es halt auch noch so ein paar, die irgendwie mir Tipps gegeben haben, wie ich das umsetzen muss in der Vertonung, in der Gebrachte welche... Tipps,
1: ne, von wegen, ach so, ja,
0: schon. dich vielleicht nicht so aus. Dann Also ich gehe davon aus, dass du dich nicht auskennst, von daher sage ich dir, wie es läuft. Und wo ich teilweise auch rausgehört habe, diese Personen haben sich vielleicht auch mit Podcasting gar nicht so viel beschäftigt wie ich oder, oder hören vielleicht auch nicht so viele Podcasts. Und also es gab auch ein paar Personen, die mir auch hilfreiche Tipps gegeben haben. Wobei, ich muss gerade wirklich überlegen, ich sag das jetzt einfach so... Es gab auf jeden Fall Personen, die schon versucht haben, mir ernsthaft Tipps zu geben in Hey, wie könntest du diese Audioaufnahme oder so gestalten? Am Ende haben... Also es hat mir alles am Ende nicht weitergeholfen. Ich wusste es halt mir, also das war nett gemeint so. Und damit will ich ja auch irgendwie gar nicht sagen, es ist immer scheiße, wenn irgendwie ein Mann dir einen Tipp gibt. Aber man muss sich manchmal schon überlegen, ob man wirklich gerade was Wichtiges zu sagen hat. Weil teilweise nimmt das auch die Zeit von einer Person ein, die sich gerade eh schon wenig Zeit hat, die sich irgendwo einlesen will. Und dann muss man die ganze Zeit noch irgendwie Nachrichten beantworten, wo so, mach doch das, mach doch das. Nicht so, mh, danke, ich... Das habe ich eigentlich schon abgearbeitet. So. Mhm. Ne, also das, fand, das ist schon sehr, sehr spannend. Irgendwie da habe ich nochmal so einen interessanten Querschnitt. So gerade was so Technikthemen und und gerade Technik und Frauen. Ne? Also wie
1: egal. Das ist ähm, jetzt ein Thema, was wir irgendwann wahrscheinlich vertiefen werden. Oder du.
0: <lacht>
1: <lacht> Aber ja ähm, Feminismus halt, ne?
0: Ja. Ein brennendes Thema. Ein, ein flammendes is flaming in my heart. Wow. <lacht> okay. Ich, hoffe, ich frage mich gerade, ob wir einfach Schluss machen sollen, weil wir haben tatsächlich, ich muss es jetzt sagen, wie es ist, wir haben einfach 800 Themen auf der Liste. Leute, wir haben hier noch ähm, Flüchtlingspolitik und Brand in Moria und dass es da jetzt ein neues Lager gibt, wo einfach auch alles scheiße ist. Wir hätten, ich hätte so gerne noch und das schaffen wir auf gar keinen Fall noch über das ähm, Männerwelten-Video von Joko und Klaas gesprochen und tatsächlich auch über ähm, zum Beispiel deine Arbeit auch in, ähm, in der Assemblea de Mujeres. Das tausend Themen. Natürlich, was ist 2020 noch passiert? Ähm, George Floyd wurde ermordet. Ähm, nicht allerdings die einzige Person of Color, die ähm, durch Polizeigewalt gestorben ist in 2020. Ein riesiges Thema, dem wir, wenn wir das jetzt einfach kurz abhandeln, einfach nicht gerecht werden. Ähm, damit zusammenhängt natürlich auch Polizeigewalt in Deutschland. Das ist mhm. nämlich kein Thema, das ähm, immer nur woanders ist. Das sind die genau. Hölle sind nämlich nicht immer nur die anderen. Ähm, wir haben äh, Wahl, wir hatten Wahlen in Wahlen in äh, Thüringen beispielsweise, oder ist auch nochmal, ne? ihr erinnert euch an äh, Kämmerich und äh, mit Stimmen der AfD. Mhm. Heftig. Ähm, auch ein Thema, aber es waren auch nicht nur in Thüringen Wahlen. Es gab auch Wahlen in, ich meine, Bolivien. Mhm, in Bolivien, es
1: gab ein ich meine, es gab einen Putsch, letztes Jahr und äh, ich sag, ich habe jetzt eine Pause gemacht, weil ich so letztes Jahr sind wir jetzt schon 2021 <lacht> und ich habe es nicht gemerkt. Es ist immer, kennt ihr das? Es ist immer dieses ähm, Limbo am Ende des Jahres von wegen in, ja, von wegen okay. Total, Man was ist, ist jetzt schon? Amerika ja so eine, Von wegen okay, äh, ist das letztes Jahr für und mich es ist so schon 21 Wisse. Und das sind immer diese blöden Witze von ah, wir haben uns seit letztem, letztem Jahr nicht gesehen. Oh uh, Gott, ja. und, und das ist so, ja genau, habe ich so ja seit, ähm, jahren Gehört. Aber auf jeden Fall, es gab einen Putsch in Bolivien letztes Jahr und äh, dieses Jahr gab es Wahlen und ja, nicht nur dort, sondern auch in anderen Teilen der Welt. Auf jeden Fall, unsere Themenliste war so ewig lang Total. und wir wussten eigentlich, okay, wir müssen das runterbrechen und strukturieren, aber uns war es auch wichtig, einfach so ein bisschen Mischmasch weil, äh, zu machen, weil dieses Jahr sowieso sehr durcheinander war. Und dieser
0: Podcast und steht wirklich einfach mit Kunst. Der, der könnte nicht mehr für dieses Jahr stehen. Das so so Der zeigt ist. das. So, der zeigt, dass der, man kann nicht. Okay, mhm. jetzt habe ich so einen Moment. Äh, du hast Reve Moment. Revelation. Ja, die Offenbarung. Das ist so. Dieses Jahr ja, ist Toon einfach... Raider spielen. Wow, okay. Ich könnte jetzt nochmal über Final Fantasy und Gaming und nee. Ja, bitte. Ja, das, hast das hast du für eine Offenbarung. Ja, das Moment, des, Moment. Des, Der Zeitgeist des Jahres... nochmal. Der Zeitgeist
1: des Jahres ähm, ist einfach Unplanbarkeit. Und Man kann jetzt wenig planen. Plane, äh, Pläne ändern sich super schnell und kurzfristig. Gerade... Frauke wäre im Saarland zu Weihnachten. Ich wäre in Ecuador. Wir sitzen da und machen diesen Podcast, weil es Corona halt ist. Und ähm, man muss einfach auch manchmal mit der Ungewissheit leben und improvisieren. Ne? Man kann nicht, ja nicht alles mh, perfekt planen. Natürlich kann man ein bisschen ein Podcast ein bisschen mehr strukturieren, aber wir dachten uns eigentlich, dass es cool wäre, auch ähm, oh euch einfach mal an unserem Chaos und unserem Kopf teilhaben zu lassen. Genau, weil sonst ist es immer diese ähm, fiktive und diese künstliche äh, Ordnung, die herrscht. Und ich denke, das ist das ist ein Thema für ein anderes, für einen anderen Podcast, mhm. aber diese fiktive ähm, Ordnung und, und, und Perfektion, die jetzt zum Beispiel auch in Deutschland herrscht und in Stimmt, das Welt. hattest du
0: im schon mal angesprochen. Ja, und aber unten gibt es viel Scheiß.
1: Also unter der Oberfläche findet man so Dinge, die am, um, wie sagt man, um, die, ja. die, die so brennen. Ne? Ja. Themen, die plötzlich ganz schnell explodieren und man merkt, da war darunter gab es viel, was nicht öffentlich, ähm, ja, klar geworden war. Und jetzt ist das sehr abstrakt, aber das kann man mit allen Dingen verbinden. Das kann man jetzt mit ähm, Feminismus ähm,
0: verbinden. Meinst du mit nicht klar geworden... Ähm ich, ich, ich meine, meine, nicht klar geworden, weil die so versteckt waren, mhm. dass man
1: nicht gewusst hat, dass die so eine wichtige Rolle spielen. Und ich meine jetzt zum Beispiel, wo, ähm, wo wir über ähm, Gewalt geredet haben und über also Gewalt gegen Frauen in diesem Fall, aber auch ähm, wir, wir haben Hanau am Anfang vor. das
0: Ja, das die, müssen wir gleich noch mal kurz abschließen, genau. weil wir das einfach, ähm, genau. ja,
1: das ist schon wichtig. Wir haben darüber geredet und... Jetzt hast du über Polizeigewalt auch geredet und gemeint, wir wollten auch über ähm, die, die, diese Studie, die nicht passiert. Das
0: ja, äh, das Witzige ist ja ähm, die Studie. Es soll ja eine Studie geben. Ähm, ich habe es mir hier nochmal mal ähm, rausgesucht, aber es soll halt zwei getrennte Studien geben. Also eine Studie soll und das Aha. ist ja irgendwie so der Gag der Sache ähm, Polizei also zu Alltag und Gewalt gegen Polizei soll Aha. die Studie sein. Und dann eine gesamtgesellschaftliche Studie zu Rassismus. Das ist jetzt Stand Nochmal, ähm, Ende Alter Oktober. Also die geplanten Studien, das ist jetzt hier Quelle ist die Tagesschau, eine gesamtgesellschaftliche Studie zu Rassismus und eine Polizeistudie zu Einstellungsmotivation, Alltag und Gewalt gegen Polizei. Das, das ist, ist schon ein normal. Gag in sich. Ja, Sorry. Mega. Und vor allem, oh, oh. warum dann nichts, so, also nee, okay, nee, Belen, wir können es nicht machen. Es geht einfach nicht. Wir schaffen es nicht, weil ich, hm. ich könnte darüber jetzt 20 Minuten und du wahrscheinlich auch.
1: Ja. Das ist es. Das ist der längste Podcast Deutschlands. Jetzt der haben Welt. wir uns der Welt der Deutschland. Deutschlands. Come on. Nein, das Ding ist Scheiße. Deutschland und dann der Weißkönig. Die die Deutschland und der Welt. Ja, das ist dann blöd. Aber auf jeden
0: Fall ja. Das habe ich gerade nicht verstanden. Was ist blöd? Äh, die Verbindung, weil ich gesagt habe, der Welt und dann Deutschland der Welt äh, und der und Das Europa, sagt man doch Welt. immer in der Tagesschau also. Das genau. ähm, die Nachrichten Deutschland. aus Deutschland und der Welt oder im so, Radio oder so. Und wir sind halt ich jetzt nur, der dass längste Podcast da kann es Deutschlands ehrliche es
1: Assoziationen geben, so. was, was die Rolle Deutschlands in
0: der Welt ist. Ach so, ist. Aber ja, okay, das stimmt natürlich, Egal, wenn man das, das so, so verstanden ich zu lang hat, gedacht.
1: Mhm. Ähm, zu zu weit gedacht. Ähm, ja, das ist mit dem mit diesen zwei Berichten. Da, da nur mit diesem, mit dieser Entwicklung kann man schon vieles. Äh aus der deutschen Gesellschaft und allgemein ähm, aus dem politischen Ex Spektrum erklären, so wie überhaupt extreme, also wie, wie man immer versucht ein Gleichgewicht zu finden und was die Rolle der Mitte ist. Das ist mhm, ja diese Mitte. Diese Mitte. Wer ist, ist das überhaupt? Ne? Ah, okay. Wenn man jetzt, ah, okay. Wie hat's angefangen? Ähm, es soll ein Stu eine Studie geben, um zu schauen, ob es in der Polizei rassistische Strukturen gibt, die jetzt, ähm, ja gefährlich sind und dann ist die das finde ich hammer und dann ist die äh, lösung äh, zwei studien zu machen eins über Rassismus allgemein und dann über Gewalt gegen die Polizei. Weil so hat
0: man ja. beide Seiten und dann ist man sozusagen neutral irgendwo. Ja, ne? genau, diese künstliche Erzeugung von Neutralität und auch diese Vorstellung von ach man, ja, also rechte Gewalt ist ja schlimm, aber, aber linke ja auch. auch. <lacht> <lacht> oh, was ist das? Was <lacht> ist das? das? kann man sehr Muss falsch verstehen. verstehen ne?
1: Ich wollte nur noch was dazu sagen, weil ich davor gesagt habe, dass ähm, es in der Oberfläche gibt und dann vieles was drunter ist und was dann plötzlich klar gemacht wird und was ich meinte ist dass es einfach Themen gibt und gerade das das ist auch Teil davon ne? ähm, was man unter Gewalt versteht wo die Gewalt anfängt äh, und wo sie endet oder also was sind die schlimmsten Konsequenzen von Gewalt und von welcher Art von Gewalt, von Gewalt. Ähm, und das ist, das ist das Ding und deswegen habe ich auch in dem Teil mit Philipp gesagt, dass wir in beschleunigten Zeiten reden, weil es Momente gibt, wo vieles plötzlich explodiert. ne? Und dann sucht man äh, in der politischen Analyse, in den täglichen ähm, Gespräche, die man mit der Familie hat, mit Freundinnen und so weiter und so fort, sucht man nach Erklärungen. Ja, wie? Wieso?
0: Und das ist auch mit Trump so gewesen. Ja, hä? Wie? Wie konnte er gewinnen? Die ähm Trump konnte gewinnen, weil Alice Husters äh, ein Buch geschrieben hat. Weil wer? Was? Wusstest du das noch nicht? Ah, oh, nee. Ich muss das kurz, sorry, ich muss das kurz kontextualisieren, weil sonst denken Leute, das habe ich ernst gemeint. Also in seinem Dieter Nuhr, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, ein ein deutscher Comedian, eine wirklich sehr un un unangenehme Person, mhm. hat äh, in einer in einem Auftritt, also er hat immer so Auftritte, da macht er sich über Greta Thunberg lustig, bla, bla, bla so ein richtiger mhm. wirklich Boomer Boomerboy, at its best. <lacht> Und er hat halt in einer Folge, hat er erzählt, dass er am Flughafen ein ähm, Buch gesehen hat, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen. So hat er das dann irgendwie so mhm. zitiert. Und dann hat er sich halt so, das ist halt dieses Buch von ähm, Alice Hastas, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören mhm. wollen, aber wissen sollten. Und er hat dieses Buch komplett aus dem Kontext raus kritisiert, hat mhm. offensichtlich nur das Cover gesehen ihm war, Das ist in diesem Beitrag, in diesem satirischen, in Anführungsstriche, Beitrag, klar geworden, er hat in das Buch nicht reingeschaut, er weiß nicht mal, wer Alice Das ist, obviously, weil er dachte mhm. scheinbar, sie sei eine amerikanische Autorin, wegen Alice wahrscheinlich, was auch immer, und ja, da ne, kommt dann auch mal noch die Frage dazu, warum sind irgendwie alle Personen, ähm, die irgendwie People of Color sind, warum mhm. denkt er gleich, das sei eine amerikanische per also sei keine deutsche Person, so rum, obwohl es ja einen deutschen Titel hat, in deutscher Sprache, mhm. weil dann sagte er nämlich, ist übrigens in, in den USA ein Renner, das Buch. Und mhm. Fun Fact, ähm, das Buch gibt es nur auch auf Deutsch. Okay. <lacht> das hat Alice öfter mal auch in ihrem Instagram-Kanal erzählt. Ja, das ist mhm. in so Fragerunden zum Beispiel, wenn Leute gefragt haben, kommt dein Buch vielleicht auch auf Englisch raus? Da meinte sie halt, ja, es gibt momentan einfach nicht so die Nachfrage, weil es gibt im englischen Sprachraum auch schon Bücher, die so ein bisschen so ähnlich sind. Und dafür das Buch jetzt auf Englisch zu übersetzen sind dann die Themen, die ich bespreche, tatsächlich zu sehr auf Deutschland gemünzt, weil sie halt ihr Aufwachsen in Köln und so beschreibt. Und mhm. dieser, ich, boah, ich muss mich gerade selber zensieren, ey, dieser fucking, Dieter Nur, nee, ich kann mich nicht selber zensieren. Mhm. Dieser Nur geht mir wirklich einfach so auf den Zeiger, ähm, weil er einfach sie unbekannterweise mhm. einfach so richtig, das ist schon eine Art von Mobbing. Er hat dann gesagt, sie sei eine arrogante Linke. Und ich habe komplett den Faden verloren, warum ich dieses Thema gerade aufgemacht habe.
1: Weil Eifrauke, da bin ich auch Jesus. <lacht>
0: Jesus ist doch gerade geboren. Okay, ähm, ja, da ich glaube, das war Dixon bald. <lacht> zwei Stunden haben <lacht> wir auch gleich. Äh, ja, weil ja einfach nicht. So ähm, hat du hast, ich habe dich halt so unterbrochen, weil und, und du hast irgendwie gesagt, ah genau Trump, okay, okay, du hast gesagt Trump ähm, hast wird ja. gewählt und dann habe ich halt gesagt, weil das hat die Nur dann mhm, nämlich gesagt und jetzt mache ich den Bogen. Die Nur sagte dann, solche Bücher sind der Grund, warum Trump gewählt wurde. Ende des Exkurses. Aber genau, vielleicht ähm, schließe ich diesen großen,
1: interessanten Bogen. Und zwar, äh, was ich meinte, und deswegen habe ich nur Trump als Stichwort äh, in die Runde geworfen, äh, ist, dass es Momente der sehr beschleunigte Momente gibt, wo man noch hinterher ist mit den Erklärungen, weil vieles noch unverständlich ist und weil man noch nicht genau weiß, was die Konsequenzen sind von bestimmten ähm, sozialen so auf ne von bestimmten sozialen zur ähm, so Mobilisierungen und hm. Themen, die gerade so sehr ähm, ja verschiedene oh, ich kann gerade nicht mehr ja. haben verschiedene so Brennpunkte ähm, erzeugen und das sind glaube ich Momente der Grauzone so wie das Ende des Jahres weil mhm. das das sind diese Grauzonen wo ähm, man noch nicht genau weiß was sich entwickelt zum Beispiel jetzt wo wir über Neurechten davor geredet haben äh, und, und jetzt klar mit Trump und ob er überhaupt dann ähm, wie ein kleines Kind aus dem weißen Haus rausgeht was oder nicht. Werden äh muss.
0: Übrigens auch ein Thema, was mhm. natürlich auch 2020 passiert ist, Trump wurde abgewählt. Genau. Uh -huh. Muss ich jetzt und mal so einen peinlichen Sound leider dazu machen.
1: Mein Pein genau, wir, wir brauchen vieles Sounds, weil einfach, keine Ahnung, wir brauchen
0: einen <lacht> Auch gerade nach drei Gläsern Sekt auch, also. Das stimmt. Das, äh, stimmt. <lacht> das stimmt. Auf jeden True Fall, man. in dem Jahr, wo
1: so viel einfach passiert ist, ist es, ist es so, dass wir jetzt 40 Minuten über alles Mögliche reden, weil alles mit allem
0: verbunden das ist, ist. Genau, das ist ein sehr guter Punkt. Es ist alles mit allem verbunden und so sind nämlich auch, wir sind ja eben schon so ein bisschen hin und her geswitcht zwischen ja Corona, neue Rechte, dann ging es plötzlich um Brasilien und man hat dann natürlich so diesen Impuls zu denken, wow, okay, das sind irgendwie so viele Themen, die da jetzt irgendwie parallel angeschnitten werden. Und ich verstehe diese Frustration dahinter, weil that's the world. Das ist tatsächlich das. Diese Frustration erleidet man halt als Sozialwissenschaftlerin quasi den ganzen Tag, weil man halt diese... Wie das klingt. <lacht> ich habe mir gerade nicht zugehört. So hier. <lacht> So ein Cheese. Cheese. <lacht> so ein Aber dann trotzdem noch ein Cheers. <lacht> also, <lacht> <lacht> ähm, ja, ich war gerade, ich wollte gerade so eine flammende Laudatio für Sozialwissenschaftlerinnen halten. Ähm, Genau, aber man kann auch einfach sagen, deshalb trinken, ähm, trinken sie einfach. Ja, weil man tatsächlich, man fängt halt ein Thema an und man stellt halt fest, das hängt halt damit zusammen und das stresst mich auch so ein bisschen daran, wenn Menschen halt versuchen, einfache Lösungen zu finden zu, wow, jetzt könnten wir noch mit Veganismus anfangen. Oh nein. Weil die Leute wollen halt immer so einfache Lösungen. Ach Mann, ja, man, jemand weiß ja gar nicht mehr, was man essen darf. Jetzt weiß ich ja gar nicht mehr, wem ich jetzt irgendwie in einen Arsch greifen darf ja, und genau, wem nicht. Ja, genau. sorry, aber so ist leider das Leben. Das ist von immer wieder sich erneuernden Entscheidungen und auch von lebenslangem Lernen im besten Fall geprägt. Ja. Man kann halt nicht einmal eine Lösung für ein Thema finden und genau. die ist für immer gültig. Das ist einfach so viel Weisheit. So Gleichheit viel weiß <lacht> Nicht mit. Ja, genau. <lacht> ähm, ja, und so hängt halt eben auch alles, was wir halt gerade besprochen haben, mit ähm, Corona, mit der neuen Rechten in Brasilien, so hängt halt auch diese, das hängt halt eben auch mit diesen Rassismus-Themen, die wir jetzt sowohl in der mhm. Polizeistudie, die nicht stattfinden soll, oder zumindest nicht in der Form, dass sie wirklich aussagekräftig über die rassistischen Strukturen in der Polizei mhm. wäre, stattfinden soll. Ähm, so hängt es mit ähm, Black Lives Matter zusammen, und da kommen wir halt auch wieder dahin zurück, ähm, was wir eingangs besprochen hatten und zwar ähm, die rassistischen Morde in Hanau und da sind wir so ein bisschen abrupt unterbrochen worden und das hatte dann irgendwie plötzlich so einen ungewollt humoristischen Touch bekommen, der absolut unangebracht bei so einem Thema ist, mhm. weil es da gerade geklingelt hatte und das fanden wir wichtig, jetzt nochmal mhm. ähm, ernsthaft damit abzuschließen. Ähm, du hast eben, glaube ich, ein paar Sachen irgendwie dazu aufgeschrieben. Wir haben eben gerade, bevor wir aus der Pause rausgekommen sind, nochmal das Video von der Mama von Ferhat Unwar, einer der Ermordeten von Hanau, ähm, angeschaut und... Ja, vielleicht willst du Ja, genau wir, haben uns,
1: genau. wir haben uns das Video angeschaut, weil wir es auch wichtig fanden, äh, um uns wieder sozusagen einzustimmen in, in der... Ähm, die Ernsthaftigkeit äh, des genau, Themas auch so ein in bisschen. Der Ernsthaft, Ernst, Ernsthaftigkeit. Ernsthaftigkeit. Ja. Genau. Wir haben uns das Video ein, angeschaut, weil wir es wichtig fanden, die, die Stimme auch von der Mutter in diesem Fall zu hören, von einer von, einer der, der Familienangehörigen von den, ähm, Menschen, die ermordet wurden.
0: Das ist halt eben auch nicht nur so Zahlen sind von, ja, da genau. wurden so und so viele Menschen rassistisch ermordet, sondern da stehen halt. Leben dahinter. Ja. Und deswegen war die
1: Kampagne danach mit dem Hashtag Say Their Names wichtig, damit man sich vor Augen, ähm, führt. Führt, genau. Ähm, wir haben uns das Video angeschaut, um zu hören, was der Kampf ist von ähm, den Menschen aus den, aus den Familien von diesen ähm, Jugendlichen, von, ja, von diesen Menschen, die ermordet wurden. Und es ist sehr krass, weil am Ende ist so ein bisschen das Fazit, dass man ähm, Erinnerung, Gerechtigkeit und Konsequenzen möchte und sie hat sehr oft betont und wiederholt, dass der Kampf weitergeht und das fand ich sehr, sehr ähm, stark von ihr auch in einer solchen Situation, wo man ein Kind total äh, ungerecht äh, verloren hat. Ich fand es sehr stark wie sie ähm,
0: sehr klar das was die so total abgeklärt hat sie halt gesprochen, du hast halt so gemerkt, okay, die hält diese Rede nicht zum ersten Mal, obwohl einfach ihr Kind gestorben ist, bringt die halt irgendwie die Kraft auch so strukturiert, strukturierter als mir okay. über so ein Thema zu sprechen. Und was wichtig ist,
1: ist dass solche Taten nicht wieder passieren könnten. Das ist einfach dieses nie wieder. Ähm, nicht wieder weil, passieren dürfen, können halt leider schon. Ja, das genau, muss man genau. Jetzt vielleicht formulieren, ja. Das stimmt. Mhm. und Sie hat erzählt, wie, wie, wie das ist. Und was sehr am Ende sehr berührend ist und sehr stark ist, dass sie gemeint hat, äh, wir müssen weiter kämpfen, nicht nur jetzt die Eltern und die Angehörige, die sich zusammengetan haben, um wirklich Gerechtigkeit äh, zu, zu zu bekommen, sondern als Gesellschaft, weil es nicht sein kann, dass Menschen aus rassistischen Gründen ermordet werden. Und deswegen hat sie auch sehr oft betont, betont, dass ähm, der Kampf für unsere Rechte, für die Rechte von Menschen, die benachteiligt sind in der Gesellschaft ist und dass der Kampf ähm, wichtig ist, um ja damit Kinder nicht Angst haben müssen, ja, in eine Shisha-War zu gehen, die ja Orte sind, die stigmatisiert sind ja. als äh, Orte, wo sich nur Ausländer treffen und irgendwelche Sachen machen. planen. Und ja. das sieht man jeden Tag in der Zeitung, wenn diese Blaulichter der Polizei dann in Neukölln sozusagen. Ja, so super selektiv. Ja, äh, so abgebildet werden als Während Ausländer immer ähm, Täter von irgendwelchen detektiven äh, Dinge, die sie zusammenplanen, und natürlich ist da die Figur des ausländischen Mannes ähm, wichtig, von wegen okay, Männer, Menschen mit diesen so komischen Ethno Sexismus, quasi. mit diesen komischen Nachnamen, äh, Nachnamen und Namen, die man sich nicht merken kann, mhm. weil sie einfach komische. Äh, Deshalb umso wichtiger say their names. Genau äh, und say their names <lacht> richtig <lacht> und. Das ist dann auch ähm, einfach ein Ding, was 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 sie gesagt hat. Und sie hat auch gemeint, das ist ein das ist schwierig, das ist sehr schmerzhaft, aber das schaffen wir. Und das ist ja das schaffen wir äh, von ihr in diesem Fall ist sehr, sehr ähm, bewegend und sehr stark. Weil es Menschen sind, die aus dem aus der Wut und aus dem Schmerz dann ähm, was für andere auf die Beine stellen wollen und ja. diesen Weg angehen wollen vom, von diesem Kampf gegen rassistischen, hm. äh, einfach gegen Rassismus allgemein und gegen eine äh, Exklusion gegenüber mit Menschen, die im gleichen Land wohnen, aber immer als Ausländer gesehen werden, obwohl sie ja geboren sind, obwohl ja, sie einen deutschen, Pass haben. Äh, deutschen ja. Pass haben. Das hat sie auch gesagt. Äh, ja, egal,
0: ob ich einen deutschen Pass
1: habe oder nicht, ich bin Ausländerin und das hat das hat sie gemeint. Nicht, nicht
0: weil sie sich so
1: identifiziert, sondern das ist halt
0: einfach diese Zuschreibung,
1: genau, die ihr hat, halt gegeben wird. Und sie hat gemeint, die Kinder. Sie hat immer zu ihren Kindern gesagt. Das äh, fand ich super krass. Ja. Du bist,
0: du musst dich doppelt. Äh, so anstrengend. anstrengen, weil du einfach Ausländer bist und egal was, du musst dich doppelt so Und das finde ich super wichtig auch, dass du es nochmal ansprichst, weil das wird ja umgekehrt von dieser anderen, so die All-Lives-Matter-Fraktion und so gesagt, ja, warum sollen denn jetzt irgendwie Schwarze oder Frauen oder you name it, denn Vorteile erhalten, mhm. ähm, das ist ja eigentlich voll ähm, sexistisch, rassistisch, weil mhm. eigentlich sollen doch alle die gleichen Chancen haben, ja, wenn du halt aber Ungleiches gleich behandelst, dann bleibt ja die Ungleichheit erhalten. Und sie hat ja eigentlich genau dieses Gegenteil betont, dass sie halt ihren ja. Kindern halt immer gesagt hat, das ist vielleicht mhm. unfair, aber ihr, könnt, ihr müsst euch einfach mehr anstrengen, weil ihr werdet nicht die gleiche Behandlung erfahren. Mhm. Das heißt, diese ganzen Pseudo- Argumente mit, ah ja, haben jetzt die Leute irgendwie Vorteile, weil sie schwarz sind? Nein, natürlich nicht. Ganz im Gegenteil. Ja, und vor allem, das sind auch historische Nachteile, wenn, wenn man über ähm
1: über Schwarze, zum Beispiel in den USA, in Lateinamerika redet, kann man dann über, ähm, über Versklavung reden und wie historische Kolonie, die historische Geschichte, also die historische Geschichte, ob das Sinn macht, ne? Ja. Die, die die Geschichte eine Rolle spielt und wie Strukturen diese strukturellen Nachteile, worüber wir die ganze Zeit reden, auch einfach. Äh das ploppt ja nicht einfach so auf und ist dann so, sondern genau. das entsteht ja auf eine wenn bestimmte man, Art und Weise. wenn einige. Ähm ja Public Policy oder oder Aufklärungsbedarf oder Suche nach Gerechtigkeit als ja die Suche nach Vorteilen gesehen wird ist das eine ganz verzerrte ähm, Herange Herangehensweise um überhaupt zu verstehen was dahinter steckt und deswegen war es uns auch wichtig gerade dieses Video von dieser super starken Frau das verlinken wir auch noch mal genau zu schauen ähm, weil sie einfach alles auf den Punkt ja. gebracht hat was los war wieso es passiert ist und wie es weitergehen kann. Und da hat man auch die Seite der, der Hoffnung. Ne? Und das ist total inspirierend, finde ich, weil das sind gerade die Menschen, die ein, äh, von denen man
0: eigentlich erwarten könnte oder äh, von denen man... Dass sie halt super frustriert sind und halt nur am Ranten sind, aber de facto rante ich eigentlich gerade die ganze Zeit und sie ist halt so voll gefasst gewesen und hat halt so das richtig klar runterbrechen können. Das, genau, diese Klarheit ist einfach total
1: inspirierend, ja, finde ich. Total. Das ist okay. Der ist was passiert, was dir nicht passieren sollte, also ich meine, das sind Menschen, die heute, das waren ganz junge Menschen, die ja. das Leben vor, fast alle, glaube ich, ich fand das nie, waren alle super jung, ja, vor ihnen hatten und jetzt redet die Mutter und weiß, mein Kind wird nie wieder ja. kommen was schon an sich total traurig ist, aber sie weiß, wie es weitergehen soll, und sie weiß, ähm, wie, wie sie sich anstrengen soll, um. Sie gibt halt an der Stelle nicht auf, sondern, genau, halt, okay, um das soll Kampf halt mit anderen zu, passieren. zu, zu anzugehen. Und ja. das ist, das ist einfach sehr, sehr stark. Und deswegen ist das auch wichtig. Und gerade finde ich das Motto, das Motto, was dann auch die Migrantifa in Berlin und allgemein in Deutschland, ähm, benutzt hat von wegen kein Vergeben und kein Vergessen ja. ist wichtig weil
0: es geht darum ne man muss sich damit auseinandersetzen ja aber genau es wird sich nicht im öffentlichen Diskurs so damit auseinandergesetzt stattdessen mhm. wird halt darüber gesprochen habe ähm, oh, ich letztens noch mal so diese 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 Schlagzeilen oder diese diese ganz üblichen Sprüche in ähm, <lacht> Wir sind wirklich schon lange hier am... Wir dürfen jetzt mal zwischendurch was essen. Ähm, diese Sprüche, die man dann halt so in den, in den Nachrichten hört, ähm, mhm. in Bezug auf den terroristischen Anschlag in Wien, wurde dann gesagt, der terroristische Anschlag, der islamistisch-terroristische Anschlag in Wien hätte verhindert werden können. Und ich höre das so und denke mir... Wie, erstens, wie oft haben wir das schon gehört? Hier, Breitscheidplatz und so. Und denkt mir, wann sagt denn mal jemand, der rassistisch, terroristisch motiviert, der rassistisch motivierte Anschlag in Hanau oder in Halle hätte verhindert werden können? Mhm. Warum sagt das niemand? Weil das, Also das ist so, ach was, das hätte verhindert werden können. So ja, genauso wie die rassistischen Angriffe auch. Und ne, damit äh, will ich auf gar keinen Fall irgendwie relativieren, ähm, welche Menschen da in Wien ähm, gestorben sind und ermordet wurden oder irgendwie mich für islamistischen Terror aussprechen. Es geht einfach um diese selektive Wahrnehmung, mhm. was Probleme in unserer Gesellschaft sind und dass angeblich Terrorismus ein größeres Problem sei als Rassismus. Ja, zumindest so wie es äh, Gatekeeper-mäßig in den mhm. Medien, ähm, ja, wie die Schwerpunkte da gesetzt werden.
1: Mhm. Genau, und deswegen ähm, dachten wir, dass es wichtig war, äh, über das Attentat in Hanau einfach nochmal so das ein bisschen so mehr in Ruhe zu, zu reden. Ähm, klar kann man darüber noch ähm, viel sagen, aber wichtig ist es, dass, ähm, dass es sichtbar wird, auch ja. ähm, wie, wie auch die eigenen äh, migrantischen Communities solche Themen aufarbeiten und wie jetzt gerade diese ähm, Familienangehörige äh, sich als Lebensmotto äh, gesetzt haben, dass sowas nie wieder passieren kann. Und das und ist nur, das ist natürlich, und das ist auch das Wichtige daran, das ist nicht nur ihre Aufgabe. Genau. Das ist auf, das ja. ist auf keinen Fall. Das ist Fall nicht die nur Aufgabe, Aufgabe von den Betroffenen, Aufgabe. sondern
0: es müssen, muss irgendwie halt auch von ähm, Personen, die in Deutschland nicht von Rassismus betroffen sind, also, ja, von Weißen halt, also, genau. so, wie ich es halt auch bin das muss auch eine Reflexion da irgendwie passieren können. Und ja. es ist auf der einen Seite ist es natürlich auch ein schmaler Grat, ne, weil es ist dann das vor allen Dingen im Zuge von Black Lives Matter hat man halt auch so beobachten können, plötzlich gab es halt Leute, die sich davor nicht damit beschäftigt haben, die dann so, ah, Blackout Tuesday und bla bla bla, so ich poste eine schwarze Kachel auf Instagram und dann ist mein Aktivismus irgendwie mhm. weg und so. ne und Das ist irgendwie ein schmaler Grat. Aber an aller allererster Stelle steht halt finde ich wirklich mal seine eigenen Tucking-Privilegien zu reflektieren und das Thema, sich mit Rassismus auseinandersetzen, das für Weiße einfach selektiv ist. Weil wenn eine weiße Person sagt, oh, ich möchte mich mit Rassismus jetzt nicht beschäftigen, weil das ist so schwer und so hart. Okay, aber du hast halt diese Möglichkeit, das zu genau. sagen. Und damit steht und fällt halt alles. ne? Ja, und dann dein Leben, das, ist
1: so, das nackte Leben wird davon nicht bedroht. Ich meine, diese ja. Menschen, die an einem normalen Abend so einer normalen Shisha-Bar ja. gehen wollten. Und jetzt können wir auch das mit der Shisha-Bar lassen. Das sind einfach Menschen, die in eine Bar
0: ja, genau. Menschen
1: getroffen haben. Das ist haben. vielleicht ganz gut. Ähm, ja. ja, aber das, das ist auch das Ding. Klar, Shisha-Bar. Da hat man plötzlich, das, da hat man so Assoziationen, 100 Assoziationen mhm. was für Menschen da sitzen, wie gefährlich das ist dann vielleicht für Frauen, weil das nur Männer dominierte, ähm, Bars als, als
0: solche. Das ist halt nochmal ein anderes Thema, so, ist auch so ja auch mhm. Intersektionalität. Und, äh, klar. Wobei, okay, nee, das muss ich jetzt kurz richtig stellen. Das klingt jetzt gerade so, als wären migrantische Männer eine große Gefahr für Frauen und das stimmt so halt einfach nicht. Also deutsche Männer müssen überhaupt nicht immer versuchen, das auf Migration zu schieben, dass Frauen in Deutschland scheiße behandelt werden teilweise. Das ist no. brauchst so einfach nur in rechte Strukturen zu gucken. Da gibt's, kann ich auch noch mal ein paar Dokus dazu verlinken von, ich glaube Lee Will's Wissen hat so Aussteiger interviewt dazu, die auch nochmal betont haben, jo, die Gefahr für Frauen in Deutschland mhm. ist ich meine, er kann jetzt nicht sprechen für migrantische Communities, aber er hat zumindest von seiner Community, der er angehört hat, gesprochen und da werden Frauen überhaupt nicht wertgeschätzt. Mhm. Und genau, das was wichtig
1: ist, wie du gesagt hast, ist einfach nicht nur als Reflexion, klar, auf deiner Seite sehr viel, dass man dass man sich selbst auch äh, schwierige Fragen stellt. Einfach ja. so weil das ein Teil des Lebens ist und gerade wenn du sagst also wenn man nicht direkt davon betroffen ist muss man einfach äh, drüber denk, äh, drüber reflektieren aber nicht nur Reflexion Re Reflexion reicht nicht Aktion muss folgen und das nee, ist das, was genau passiert. das ist quasi das ist einfach auch ein Teil der Debatte in den USA äh, wie wie kann man weil die, die der Hilfe so, ist, ist da ähm, auch dabei. Eine Allies Anhelden. bekannte Allyship. Genau. Es <lacht> <lacht> so, kann die Rolle sein von Menschen, die jetzt nicht migrantisch sind oder die nicht dazu gehören oder sich, was auch immer, sich noch nie wirklich damit beschäftigt haben. Und da hat man plötzlich dieses Bedürfnis, was machen zu wollen. Und da muss man auch sehr vorsichtig sein. Ähm, ja, was was das Ziel ist. Ist
0: das Ziel, ähm, das eigentlich selber so eine Vogue-Community äh, sein zu wollen, so, oh, ich bin voll wach, ich habe es voll gecheckt genau, und, und ich bin jetzt auf Instagram aktiv oder spende ich halt auch einfach mal an, beispielsweise ähm, bei den Morden von, äh, bei den Morden, bei der Ermordung von äh, Breonna Taylor, ähm, da gibt's ja auch, ähm, fällt gerade dir dir's, äh, die Organisation nicht ein, an die man spenden kann, das verlinke ich dann halt auch nochmal, ähm, dass man da halt wirklich, da gibt es ja vor Ort, wo diese Morde passiert sind, gibt es ja Aktivisten, die brauchen halt Unterstützung, um einfach in ihren Recherchen, um ähm, einfach Gerechtigkeit für diese Ermordeten zu erzielen. Die brauchen halt auch einfach finanzielle Unterstützung dazu, weil das ist halt Arbeit, die die leisten. Ja. Und klar,
1: und das auf der einen Seite und auf der anderen Seite äh, genau sich auch selber zu überlegen, ja was muss man alles gesellschaftlich ändern, damit sowas nicht passiert. Ja. Das ist nicht etwas, was von heute auf morgen gemacht werden kann. Genau. Das sind Prozesse, aber ja.
0: äh, wir haben Zeit. <lacht> ja, ich finde, ähm, ja, ich finde, du hast es jetzt ganz gut ähm, abgeschlossen. Wir haben einmal diese Short-Term-Dinge, die man machen muss. Um Spenden, Bewusstseinsbildung. Aber wir sind halt auch langfristig dazu angehalten, unsere gesellschaftlichen Strukturen zu hinterfragen und halt auch dazu beizutragen, dass sich da was ändert. Und ja, jetzt könnten wir noch lange... Vorträge, nee, ehrlich gesagt, könnten wir das nicht. Ich habe jetzt hier noch Brexit Confusion stehen und darüber könnte ich aber auch keinen langen Vortrag halten because all I know is, dass, ähm, dass <lacht> ja Genau, es ist einfach verwirrend. Ähm, auf jeden Fall ist jetzt ähm, Brexit Confusion, ich verlinke euch einfach einen Wikipedia-Artikel. Auf jeden Fall ist jetzt kurz <lacht> vor Weihnachten, da wurde jetzt ein Deal geschlossen, ähm, es geht um Fisch ähm, und es ist aber immer noch, und das, deshalb, deshalb bin ich bei Brexit einfach raus, weil ich dachte, jetzt wäre wirklich Ende, 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 aber die Scheiße muss immer noch im Parlament ratifiziert werden und I'm out. Ich check's einfach nicht mehr. Ähm, das ist ein Thema. Natürlich sind auch, ne Jemen ist immer noch krasse humanitäre Krise am Start. Es gibt Probleme in Äthiopien, im Libanon. Ist es ist Ja, wir haben hier eine selektive Auswahl getroffen. Das ist einfach so, ähm, die sich an unserer Expertise und natürlich auf eine Art auch an unserem ähm, Interesse ähm,
1: die Expertise ist vielleicht zu viel gesagt, wir
0: haben <lacht> hier kreisen. Ja, aber ich meine, ich könnte jetzt halt einfach nicht über, zumindest habe ich da mehr Expertise in Feminismus, genau. ähm, als ich das jetzt ähm, in der europäischen Außenpolitik hätte. Und ja, ich würde sagen, ähm, wir haben, wir, let's make a rap. Ja, Ich hoffe, ihr ähm, sitzt hier, habt einen schönen ähm, 31.12. Nachmittag mit uns verbracht. Das hätten wir euch vielleicht zu Beginn sagen sollen, aber ich hoffe, ihr habt so wie wir ähm, Sekt dazu getrunken. Und ähm, danke auf jeden Fall, dass ihr bis jetzt zugehört habt und uns durch diese emotionale Achterbahn der politischen ähm, Landschaft in Deutschland und der Welt 2020 begleitet habt. Die nächste Folge Chicks on Politics, das hier war ja die große Pilotfolge, die nächsten Folgen werden dann auch kürzer. Die nächste Folge Chicks on Politics wird Ende Januar geben und ja, also wie gesagt, ihr könnt uns auf Steady unterstützen und ansonsten natürlich Chicks on Politics auf Instagram oder Twitter folgen. Ähm, Emotionale
1: Achterbahn, das äh, habe ich mir jetzt auch notiert, weil das einfach ähm, für mich ein Fazit des Jahres ist. Emotionale Achterbahn, das ist es. Mehr ja, kann viel, man nicht ja. dazu sagen und das ist ein geiles Schlusswort. letztes letztes Quote run Keating. Ich könnte jetzt die Ausländerquote Karte spielen und sagen etwas auf Spanisch ja. vielleicht am Ende, so wie hm. das Ende jetzt ist und dann für die año.